0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wie wir glauben, nicht für das 21. Jahrhundert. Und deswegen machen wir auch den Podcast hier, weil es bleiben sau viele Dinge auf der Strecke, sowas wie Nachhaltigkeit, Interdisziplinarität oder auch den Mut zur Risikobereitschaft. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Kreativität, wo es heute wieder mal drum geht. Bevor wir jetzt aber damit starten, dann wollte ich nochmal den Moment nutzen und auch Werbung machen für die Seminare, die wir zusammen mit der Akademie der Ingenieure planen und zwar ist dafür nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr sage ich schon, dieses Jahr im Herbst eins angeplant, wo es eben um Kreativität geht, weil es so ein unfassbar wichtiges Thema im Bauingenieurwesen ist und auch in unserer ähm, ja, Ausbildung vollkommen auf der Strecke bleibt und deswegen machen wir da ein richtig geiles Seminar zu. Und ja, diese, ja, und die Akademie der Ingenieure hat natürlich auch schon voll das Know-how für, für solche Seminare, weil die machen das für die Ingenieurkammern in ganz Deutschland fast, machen die ähm, Weiterbildungen und Fortbildungen und wissen einfach, wie da auch der Hase läuft und wir ähm, mit unserem coolen Baubau-Style sind da halt dabei und ja, <lacht> Heute, äh, ja, jetzt zu heute, ähm, Teil 2 unserer Live-Interview-Serie, ähm, die das ganze Thema Kreativität anteasern soll, haben wir heute mal aus dem Blick der Architektur, Kreativität in der Architektur. Und als Gast haben wir da heute da Boris Miller.
1: Genau, Boris Miller ist Architekt. Ähm, einerseits hat er deswegen die super schöne Eigenschaft, dass er uns zeigen kann, wie Architekten denn in der Projektzusammenarbeit die Ingenieure sehen oder wie er die Ingenieure erlebt, mit denen er bisher zusammengearbeitet hat. Boris hat nämlich sein eigenes Architekturbüro in Karlsruhe, Miller Architekten. Das stellt er in, dieser, in diesem Live-Vortrag auch vor. Also die Leute, die es live gesehen haben, die haben hier ungefähr dann in Mitte des Interviews eine 15-minütige Präsentation über das Büro gekriegt, wo er ein bisschen erzählt hat, wie sie arbeiten und er konkret dann auch dazu noch ein Projekt vorgestellt hat. Das haben wir ein bisschen kürzen müssen, weil es einfach mit Folien dargestellt wurde im Live-Interview und das habt ihr natürlich jetzt hier nicht die Möglichkeit zu sehen. Wenn ihr das voll sehen wollt, der Link zu dem Live-Interview, video also ein live -Interview, also der Aufnahme davon mit unseren Gesichtern und auch alles und der Präsentation. Den posten wir auch noch in den Shownotes hier, sobald es den gibt. Der wird von der Akademie der Ingenieure hochgeladen, also das Video. Und ähm, genau, worüber sprechen wir mit Boris heute? Wir sprechen da, wie ich schon ein bisschen angeteasert habe, darüber, wie er arbeitet, wie er die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren sieht, wo er vielleicht auch Probleme sieht. Und ähm, war auf jeden Fall ein super geiles Gespräch, super spannend. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß. Hallo, natürlich auch von meiner Seite noch einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid und auch begrüße unseren heutigen Gast, Boris. Hi Boris. Hallo, vielen
2: Dank ja. für die Einladung.
1: Schön, dass mhm. du da bist. Ähm, legen wir gleich mal mit, der, mit dir als Person los, was uns natürlich als bauingenieure brennt interessiert, warum bist du Architekt geworden und ich Bauingenieur?
2: Ich glaube, dass der, der Wunsch oder mein Berufswunsch, Architekt zu werden, der geht, glaube ich, so lang zurück, dass ich es einfach nicht, äh, ich habe das gar nicht als Kind äh, getrennt oder gewusst, dass das äh, zwei Disziplinen sind. Ähm, ist vielleicht ein bisschen eine Ausrede, aber äh, es war, glaube ich, wirklich so, weil äh, ich kann mich gar nicht erinnern an irgendwas anderes äh, als Berufswunsch und das wusste ich wirklich schon als Kind und von daher, ja, es wurde ja auch im 19. Jahrhundert erst so richtig aufgesplittet. Ich glaube, ich habe das, ähm, war mir gar nicht bewusst. Ich war auch, äh, habe ja eine Lehre gemacht als Bauzeichner. Ich war auch zwei Wochen versehentlich in der äh, Bauzeichnerklasse für, für die Ingenieure ja, und habe das auch nicht gemerkt. <lacht>
1: <lacht> äh, cool. Ja. Ja, wie hast
0: du dann gemerkt, dass es Kreativität, äh, dass es überhaupt Architektur gibt? <lacht>
2: Ja, ich weiß. also das, das war, damals war das so, dass ich in der Pause jemanden kennengelernt habe, äh, übrigens ähm, mittlerweile eine Partnerin bei einem äh, sehr großen Büro in Stuttgart, Witford Architekten und die hat äh, gesagt, in der Klasse bei Ihnen fehlt noch jemand, weil ich war so ein bisschen Nachzügler und äh, da hat sich das dann langsam aufgeklärt, ja, aber ja, ich habe da einfach mal mitgemacht.
1: Ja, ist auch cool. Ähm, aber deine Ausbildung als Bauzeichner war ja eigentlich auch nicht äh, dein erster Job. Was war denn dein allererster Job, den du gemacht hast?
2: Ja, der, der allererste Job, äh, da war ich wirklich noch zu jung, um irgendwas an, an Baustellen zu machen. Mit, mit 15 habe ich in einem Freizeitpark gearbeitet und habe damals äh, Tabletts abgeräumt. Ähm, hieß Kaffee Flipper. Also war ihm, Damals hielt man noch Delfine in solchen Parks. Und äh, ich habe da die Tabletts abgeräumt und dann bin ich aber fluchtartig auf die Baustelle ähm, den nächsten Sommerferien, ähm, um ja äh, dem nachzugehen, was mich da interessiert hat. Ja, eben Häuser bauen oder das war damals mehr Innenausbau erstmal.
0: Und in so einem <lacht> Freizeitpark, da sieht man schon irgendwie auch was von Kreativität oder.
2: Ja, also ähm, ich, ich glaube, das, was mich schon ähm, ich war zwischenzeitlich auch schon im Disneyland mit den Kindern und ähm, habe doch öfter mal Europa-Park natürlich auch besucht. Ähm, das fasziniert mich schon, diese, ähm, ja, dieses umfassende Gestalten einer Fantasiewelt eigentlich. Ne? Also da hat ja jemand eine große Idee oder Vorstellungen und das wird ja räumlich mit Akteuren, mit allem drum und dran, äh, wird, wird das ja umgesetzt und das finde ich schon beeindruckend. Also ich bin jetzt nicht... Äh, ein Fan, dass ich da sehr regelmäßig bin, aber das spricht mich natürlich schon an, wenn jemand ähm, so eine starke Fantasie hat und auch den Willen ähm, und so viele Menschen findet, ähm, die das unterstützen, dass man so eine Welt erschaffen kann. Also das ist schon beeindruckend natürlich, ja.
1: Ja, hättest du selber mal Bock, so eine Welt zu erschaffen?
2: Ja, also würde ich sofort machen, also wäre ich sofort dabei. Ähm, brauchen wir nur ein paar Millionen, irgendeinen Investor, und dann würde ich sofort... <lacht> Loslegen. Ich wüsste noch nicht, was für ein Motto es hätte, aber wäre ich sofort dabei.
0: Ich habe eine Idee, das wäre dann äh, der erste nachhaltige Freizeitpark Deutschlands vielleicht, wo das dann wirklich alles auch richtig geil nachhaltig gebaut ist. Und das
2: ähm, ja, wird wirklich klappen, mit Sicherheit.
0: Das ist mal ein gutes Konzept, haben wir gleich mal hier die erste Brainstorm-Idee in dem kreativen Gespräch hier rausgehauen. <lacht>
2: Also ich schreibe mir das schon mal auf. Ja, schon mal ja. Idee ein.
0: <lacht>
1: so, kommen wir wieder ein bisschen zurück zu, zu, dein, zu deinem Werdegang oder zu deiner, zu deiner Person. Du hast ähm, natürlich verschiedene Lehrer oder Lehrerinnen gehabt in der Architektur ähm, oder, oder auch einfach Lehren. Was ist denn bei dir hängen geblieben? Was für eine Architektur verfolgst du jetzt?
2: Äh, ich glaube, dass das, was mich ähm, sehr geprägt hat, das war, ich habe ja an der Universität in Karlslautern studiert und äh, auch das erste Büro, in dem ich gearbeitet habe nach dem Diplom, das war ein Florian Nagler-Architekten in München. Der hatte dieselbe, die gleiche Ausbildung bei damals Klaus Mahler von Mahler-Günster-Fuchs Stuttgart. Also der, der alte Herr Mahler, ein sehr strenger Lehrer, Baukonstruktion, der nach jeder Schraube gefragt hat und nach dem Sinn hinter jedem hinter jeder Stütze und nach jeder Abmessung gefragt hat und ähm, ich glaube, das hat, wenn man das im Rückblick sieht, ähm, uns alle sehr geprägt und gerade den Florian Nagler, bei dem ich gearbeitet habe, dann ein paar Jahre, mit dem ich ähm, eigentlich auch noch guten Kontakt habe, es ähm, war schon eine sehr konstruktive Herangehensweise und vielleicht auch eine für die Zeit eher konservative Herangehensweise, aber das ähm, war schon sehr prägend, dass man Raum und Konstruktionen schon, also viele sagen das und behaupten das ja voneinander, dass sie dass sie das sehr stark im Zusammenhang denken, aber ich glaube, das ist in der Schule, durch die ich gegangen bin, wirklich
0: verbunden. Also bei dir war jetzt Schule nicht nur das Studium, sondern auch noch die Jahre danach oder wahrscheinlich würdest du sogar sagen, du bist jetzt auch noch, befindest dich immer noch in der Schule.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Ja. ja, aber ganz ganz speziell vielleicht auch mal in Bezug darauf, wie hat sich denn jetzt der Dein Blick, also dein persönlicher Blick auf die Architektur verändert, seitdem du mit dem Studium fertig bist?
2: Also seitdem ich mit dem Studium fertig bin, glaube ich, ist mir, ist mir klar geworden, dass es nicht diese eine Lösung gibt. Also das hat man im Studium, versucht man ja seine eigene Position zu bestimmen und denkt, es wird, wird, man kann es auf den Punkt bringen und ich habe irgendwann akzeptiert, also einmal, dass es viel vielfältiger ist, was wir, was wir tun können und dass man es nie wirklich richtig machen kann, auf den Punkt bringen kann und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen damit das als normal akzeptiert, dass es so, so was Suchendes ist, dass relativ viel auch schief läuft, ehrlich gesagt und hatte, glaube ich, eine viel ja äh, homogenere vorstellung von der ganzen tätigkeit und es ist ähm, es ist viel viel ja vielfältiger als ich mir das ähm, anfangs gedacht habe
0: mhm. ja glaube ich also so ging es mir glaube ich beim Bauingenieurwesen auch also ich bin noch relativ jung Michi auch aber es hat sich trotzdem zeigen sich ganz andere seiten nochmals das was man eben im studium gelernt hat ja, ähm, ja jetzt, jetzt wollen wir dir natürlich ähm, die Chance geben, auch dein Büro oder deine Arbeit auch ein bisschen vorzustellen, was du jetzt verfolgst, damit du da einfach ein paar Bilder zeigen kannst und dich auch einfach so dein Büro ein bisschen vorstellen kannst. Kannst du gerne die Präsentation öffnen, die du vorbereitet hast, um das mal ein bisschen ähm, ja, den Zuhörern zu zeigen, den Teilnehmern vom Seminar?
2: Ja, ähm, also hier sieht man gleich, dass wir doch ein, in den fünf Jahren, in denen wir arbeiten, doch schon ein kleines Spektrum erarbeitet haben und ähm, ich werde da ja auch gleich drauf näher eingehen, ähm, dass wir, ich glaube auch schon mit mit Nachdruck versucht haben, in vielen verschiedenen Materialien zu bauen und ähm, wie ich das jetzt am Anfang schon so in der Antwort ein bisschen angedeutet habe, es geht eigentlich schon um Schönheit, es geht auch darum, dass ähm, es Dinge gibt, ähm, die man in der, in der Jugend als Kind ähm, als sehr beeindruckend empfindet und dann möchte man natürlich fragt man sich irgendwo, warum ist nicht alles so ja sinnhaft und so positiv und möchte, ich glaube, das ist schon der Hintergrund hinter unserem Arbeiten. Wir wollen schon ja Dinge verändern, ein bisschen so nach nach unserer Vorstellung umsetzen. Und dann haben wir natürlich festgestellt, wie ich schon eingangs sagte, es gibt nicht diese eine Lösung, diese eine Meinung, sondern ja, wir arbeiten auch mit einer gewissen Ambivalenz äh, in den Dingen und ähm, akzeptieren auch die Komplexität und dass man nicht ähm, etwas so auf den Punkt bringen kann oft und dass es auch viele Lesarten gibt. Und das ähm, soll mal diese Landkarte so ein bisschen zeigen, an deren äußeren Rand ähm, die drei Worte Kontext, Entwurf, Konstruktion liegen und ganz im Innern sind die Dinge, die ähm, eigentlich für ein Projekt dann daraus resultieren. Man sieht so eine Wolke oder so in dieser Landschaft sieht man äh, ein paar Stichworte. Ähm, ich denke, was, was wirklich in der Analyse erstmal ganz stark den Entwurf, die Arbeit prägt, ist dieses Thema Kontext, das Umfeld des Grundstücks, auch der Kulturraum, der da existiert, der Genius Loki, sagen wir, also wie ist die Landschaft, was für einen Maßstab hat sie und natürlich heute auch ganz klar der ganz große Kontext, die Ressourcen, die Klimaerwärmung. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite das Thema Konstruktion. Wir überlegen sehr stark, welche Bauweisen, Typologien herrschen davor, gibt es auch ruhig in der Vergangenheit. Und dann sind wir sehr stark daran interessiert, uns auf ein Material festzulegen, in dieser Bauweise das dann irgendwo auch sinnvoll zu erarbeiten, bis hin zu der Fügung. Und auf was ich jetzt nochmal ein bisschen genauer erstmal eingehen möchte, das ist das Thema oben, Entwurf. Das ist äh, bei uns im Prinzip ähm, gleichzusetzen mit einer Idee. Also der Entwurf bedeutet nicht, dass man ähm, irgendwo mit einem Glas Rotwein ähm, auf dem Skizzenpapier was malt und denkt, das sieht gut aus, sondern es gibt eine Idee, wie jetzt hier Backminster Fuller, eine sehr beeindruckende Idee, die am Ende ja, das, das wisst ihr besser als ich, zu einer Konstruktionsmethode ähm, auch geführt hat. Und das ist eigentlich ähm, das, was ich eigentlich als Königsweg sehe. Konstruktion, Raum, Material und Atmosphäre, die sind, ähm, die stimmen sehr stark überein. Das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, in was für Material man baut. Ähm, ist heute natürlich auch viel schwieriger als in der Vergangenheit, weil wir eben das Thema ja, Dämmung, Bauphysik, ähm, ganz viele Dinge, Brandschutz, viel stärker beachten müssen. Aber so beeindruckend das ist, wenn sich eben das, was man sieht und das, was konstruiert ist, wirklich voneinander trennt. Ich mag so eine Architektur auch, aber die ist unserem Schaffen eben eher fremd. Wir versuchen, wir versuchen schon eher da so eine Übereinstimmung zu finden. Ich finde solche Gebäude auch spannend, aber... Ja, die Loslösung einer Konstruktion vom Raum, das ist wirklich etwas, was für mich dann auch in die Richtung Virtualität, totale Abstraktion von dem wirklichen Raum und dem, was man sieht, führt. Es ist faszinierend, aber damit beschäftigen wir uns ganz wenig. Äh, noch weniger eigentlich mit dem Referenziellen, dass man also Gebäude baut, Konstruktionen hat, die auf etwas in der Architekturgeschichte etc. verweisen. Also wir sind dann schon sehr direkt und das, was uns momentan, ähm, wie, wie ganz viele, sehr stark umtreibt im Moment, das ist das Thema, was passiert am Ende mit dem Gebäude, wie viel Material, wie viel Energie muss ich einsetzen, um es herzustellen und ähm, diese Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die versuchen wir momentan auf jeden Fall bei jedem Projekt schon von Anfang an auch zu berücksichtigen oder zu interpretieren. Es gibt ja, glaube ich, noch nicht die
0: wirkliche Lösung.
2: Wenn wir jetzt mal hier... Schaut.
0: Ja, danke schön, Boris. Äh, sehr schöne, ähm, sehr schöne Präsentation. Sieht man als Bauingenieur oder Bauingenieurin, glaube ich, relativ selten. Und ich glaube, die meisten Zuhörer sind gehören eben der Gruppe an. Ähm, und es ist super interessant, was du gesagt hast. Ähm, also ich finde gerade das, was du am Anfang gemeint hast, dass nicht alles greifbar ist oder auch, ähm, dass eben der Entwurf eine Idee ist. Also das ist, glaube ich, auch immer das, was viele, viele ähm, Ingenieure und Ingenieurinnen von Architekten denken, dass, ja, das, was du gerade beschrieben hast, das es ist nicht nur irgendwann mal hinsetzen und ein bisschen auf dem auf dem ähm, Papier mit mit Rotwein ein bisschen rumkleckern, sondern es ist wirklich eine Idee, die auch handfest ist, die, wo was dahinter steht und wo, wo wirklich Menschen dahinter stehen, die sich denken, hey, das ist eine geile Idee, von der wir überzeugt sind und die wollen wir umsetzen und ähm, das finde ich, ist eine ganz wichtige Message gerade auch, also gerade in Bezug auf ähm, Zusammenarbeit zwischen Architekten, Architektinnen und Bauingenieuren und Bauingenieurinnen, ähm, mhm. dass, dass, dass das einfach allen klar ist und dass der Entwurf nicht einfach nur irgendwas ist, was dem Architekten oder der Architektin eingefallen ist. Mhm. Und sonst finde ich auch die Philosophie ganz cool, die ihr da habt ähm, mit der Übereinstimmung, dass man eben in den Bauwerken die Konstruktion eben sieht und okay. dass man nicht, dass nicht alles versteckt ist, wo du jetzt ja kurz diesen, ähm, äh, was war das, dieser, dieser Saal, in Würzburg oder was das war, gezeigt hast?
2: Genau, Balthasar Neumann, ja. also wunderschöner Raum, ähm, aber ja, natürlich bedingt die Trennung der Konstruktion von dem, äh, was man eigentlich sieht. Und ähm, ist natürlich ein Mittel der Architektur, gehört zum Spektrum, aber ähm, ja. Wir versuchen doch stärker, so eine Übereinstimmung da zu finden von Konstruktion und Raum.
0: Ja, Ich meine, passiert ja heute auch noch viel, dass konstruiert wird, Stahlbeton, Skelettbau und dann werden halt irgendwelche fancy Fassaden davor gehängt. Aber die Konstruktion ist eigentlich ein ganz basic langweiliges Ding, sehr unkreativ, sagen wir mal. Nur die Fassade ist vielleicht dann das einzig Kreative daran, was aber keinen, also gerade in Bezug auf irgendwie Ansprüche des 21. Jahrhunderts, keinen großen Wert hat, finde ich. Das ist eine persönliche Meinung. Ähm, ja,
2: aber ja. ja ich, ich weiß halt wie das aus äh, aus Sicht der, der Bauingenieurin äh, auch ist wenn jetzt jemand wie bei diesem Delugan meißel ähm, Projekt mit etwas kommt was ähm, das ist erstmal reiner Raum und äh, das das sind einfach Fluchten und es hat eine große Dynamik natürlich ist es äh, anspornen, vielleicht das irgendwie möglich zu machen und umzusetzen aber ich stelle mir das auch immer so ein bisschen undankbar vor wenn äh, die Idee eben ähm, von der Konstruktion erstmal gar nicht ausgeht. Ja. Und äh, da hätte ich, glaube ich, auch so meine Bauchschmerzen. Also die Idee, ich glaube, die sind nicht alle gleichwertig. Man kann nicht sagen, ähm, ich will jetzt eine, keine Ahnung, ähm, eine Tulpe bauen und das ist dann eine gute Idee, um ein Wohnhaus zu machen. Ja. Also das haben wir, haben wir an der, an der Uni durfte ich ja ein paar Jahre ähm, als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Äh, da auch arbeiten. Man muss natürlich auch die Ideen überprüfen. Sind sie tragfähig? Also es ist ja wie ein Fahrzeug was oder ein Gefährt, was einem durch den ganzen Prozess tragen soll, soll auch helfen. Mhm. Und natürlich gibt es auch Unfug. Also ähm, mhm. das ist aber schwer zu erkennen ja, vorher.
1: <lacht> ja. Jetzt noch mal zu deiner zu Aussage mit der Konstruktion und Raum. Ähm, als ähm also zusammen in einem Einklang zu stellen, da musst du ja eigentlich auch relativ viel mit Bauingenieurinnen und Bauingenieurinnen zusammenarbeiten. Wie schätzt du denn die Zusammenarbeit mit Bauingenieurinnen und Bauingenieuren ein?
2: Ja, das, also das ist, ist sehr unterschiedlich. Das ist äh, im besten Fall ähm, bereichernd. Also ich kann, kann auch sagen, die Gebäude werden, äh, bei dem was wir machen, die werden erstmal besser ähm, durch den Austausch. Also oft müssen wir eben noch mal mehr Struktur ähm, denken und ähm, gucken dann, dass wir das wieder, also ich denke jetzt an ein Projekt, was wir gerade bauen, ein kleines Wohnhaus, äh, das war eigentlich ein langer Schlauch und dann wurde irgendwie klar, man braucht alle paar Meter noch mal eine Queraussteifung. Das haben wir jetzt ähm, mit mit ja, so kleinen Wandvorsprüngen gemacht und das gliedert den Raum eigentlich sehr schön. Also es kann sehr positiv sein. Manchmal ist es so, ähm, ja, dass es kommt immer darauf an, für welche Kunden ähm, die, die ähm, Bauingenieure auch generell arbeiten, ähm, dass es vor allem von der Wirtschaftlichkeit geprägt ist, auch was den Zeitaufwand angeht. Ja. Und äh, das spürt man dann auch. Und ich glaube, die Kunst ist es oder es ist das Wichtigste, die passenden Büros oder die passenden äh, Bauingenieurinnen zu finden, zu dem, was man selber vorhat. Ja. Also äh, wenn jetzt jemand hauptsächlich sehr, sehr große Projekte macht und äh, dann kommt man mit einem Wohnhaus, dann ist auch klar, dass da vielleicht nicht so der Ehrgeiz da ist. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Ja. Mhm. Verbesserungsfähig mhm. ist es, glaube ich, von beiden Seiten. Aber ich empfinde es wirklich so, äh, dass es sehr, sehr hilft, wenn man es annimmt, ähm, das Gebäude auch, ich sage mal, authentischer zu machen. Ja. Vorher ist es mhm. oft so ein bisschen so ein Luftschloss, ja und dann kommt's, kommt es so ein bisschen auch in der Realität an.
0: Also du, das, was jetzt da vielleicht ganz gut rüberkam, ist ja, dass du gesagt hast, dass, also klar, wenn jetzt bei dir jemand kommen würde, der sagt, ich baue jetzt, will jetzt mit dir ein neues Hochhaus in Frankfurt bauen, ähm, wäre es vielleicht gar nicht dein Ding, aber das, was rüberkam, fand ich ja sehr interessant, dass, dass es wichtig ist, dass man als Architektin und als Bauingenieurin eben auf einer Wellenlänge ist und dass man das gleiche Ziel verfolgt auch ein bisschen. Und äh, das ist, glaube ich, halt eine wichtige Message auch, die jetzt unabhängig von davon, welche, welchen Maßstab das Gebäude hat oder in welcher Skala das gebaut wird, ähm, dass, man, dass da, dass das, glaube ich, eine ganz wichtige, ganz wichtiges Prinzip für die Zusammenarbeit ist.
2: Ja, also ich, ich glaube, das wurde in der Vergangenheit, kann man ja offen sagen, auch ein bisschen gepflegt, so diese Konkurrenz, mal positiv gesagt, aber es gibt ja ganz viele Dinge, die wir, ähm, die wir vielleicht in der, in der jetzigen Generation oder in der nächsten, also Sie hören ja viele zu, die, die jetzt noch studieren, die wir in der nächsten vielleicht ein bisschen vom Tisch kriegen. Ja, also mir wurde das schon sehr stark eingebläut, dass auch die Handwerker und alle beteiligten Planerinnen, dass das, dass das sehr wichtig ist, so im Team zu arbeiten. Ich glaube, dass wir das auch sehr stark versuchen. Es gibt immer ja, Menschen, die nicht kooperieren. Das ist einfach so. Aber ich glaube, die Grundeinstellung ist schon mal, ja, da, dass wir da zusammen mehr erreichen. Das, glaube ich, müssen einfach alle Seiten wollen und dann glaube ich auch, dass
0: es geht. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum, zum Thema Kreativität. Ich meine, ihr habt, da haben wir jetzt schon viel auch in der Präsentation gesehen, wie, wie gearbeitet wird. Vielleicht kannst du es trotzdem noch mal ein bisschen zusammenfassen, kurz sagen, wie denn jetzt bei dir im Büro speziell Kreativität angewendet wird.
2: Ja, also der Ausgangspunkt ist eben eine sehr starke Analyse und ähm, dann ähm, kommt, es, kommt das Thema zustande, oft auch im Austausch, mal mehr, mal weniger. Und ähm, man kann wirklich sagen, dass die Projekte bei uns auch durch viele Hände gehen und ähm, es da wirklich auch von jeder, von jedem einen kleinen Beitrag gibt. Also es ist eigentlich wie so ein mehr so ein offenes Ding, wenn jemand da eine Idee dazu hat oder sich da äh, einsetzen möchte, dann stehen da auch die Türen offen. Die Kreativität ist, glaube ich, wirklich bei uns so, dass wir die versuchen, dass man die auch immer textlich fassen kann, was man, was man sich da vorstellt. Also diese Idee, ähm, der Wunsch, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich mache ein sehr schweres Haus oder ich mache was ganz leichtes. Ähm, das sind alles Dinge, die, die diese Kreativität, die versuchen wir halt schon im Austausch, im Gespräch ähm, fließen zu lassen bisschen schwierig ist ähm, zu erklären wo oft die ideen herkommen ja, ähm, das ist wirklich ein phänomen und ähm, also heute morgen war, war es irgendwie ganz glücklich da ähm, konnte ich ähm, beim frühstück einfach so ein paar ideen noch mal im skizzenbuch festhalten manchmal ist es wenn man abends zusammensitzt mit mit leuten hier manchmal ist es wirklich in der zusammenarbeit manchmal ist es wenn man drüber redet ähm, ist ganz schwer zu fassen ja ähm, mhm. Es glaube, viel Intuition, die, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ausbildung ist, oft nicht geschult wird. Ja? Ähm, auch dieses, ähm, stelle ich mir auch schwierig vor, ähm, so viele Vorschriften erfüllen zu müssen und so, so, weil ich glaube, Kreativität hat sehr viel mit Mut zu tun. Ja? Auch damit, dass man sich traut, eine Frage zu stellen oder mal etwas zu hinterfragen und wenn ich natürlich ganz ganz viele Dinge vorgegeben habe, wird es ja erstmal gehemmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, nee, ich finde, ich finde super spannend, dass das ähm, gerade auch jetzt der Bezug, den du gerade genannt hast, zum zum Bauingenieur gewesen. Man lernt das tatsächlich nicht, also man lernt nicht intuitiv zu handeln und und einfach mal, ich meine, gut, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, wenn man Nachweise erbringen muss, ob was ähm, hält oder nicht hält. Aber ich glaube trotzdem für die für Gerade auch wenn man über Inspiration spricht und natürlich dann auch in dem Zusammenhang mit Kreativität, dass es extrem wichtig ist, dass ich auch ähm, ja, dass man eben diese Momente zulässt, wo man einfach intuitiv sagt, hey, das könnte ja auch so gehen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich viel passiert und ich glaube, dass, dass vielleicht der Unterschied ist, dass Architekten das im Studium sehr viel schon lernen, Bauingenieure und Bauingenieurinnen das wahrscheinlich aber erst so ein bisschen während, während dem Beruf lernen. Also, dass das dann erst so während der wirklichen praktischen Arbeit kommt, wo man sieht, okay, da muss ich jetzt irgendwie eine kreativere Lösung für finden und sowas. Aber es ist, ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Und es ist wichtig, dass das irgendwie durchgemischt ist und dass man das schon vorher vielleicht auch ein bisschen lernt und so, ne? Naja, jetzt ganz generell, jetzt mal unabhängig von deinem Büro, sind denn Architekten und Architektinnen überhaupt kreativ?
2: Äh, ich glaube, ich glaub, tatsächlich heutzutage ähm, gibt es ganz... Viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die relativ eingeschränkt nur kreativ sind. Also sonst würde das, was jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gebaut wird, nicht so ähnlich aussehen, oder? Ähm, wir kriegen auch oft so eine, ja quasi nach wie vor eine Formsprache aus der klassischen Moderne, kriegen wir ja immer noch als aktuell verkauft. Ja, es ist oft sehr eingeschränkt, es geht oft um so eine minimalistische Lösung und dann reduziert man noch die Farben, nimmt ein paar Fluchten auf und ähm, das soll dann eine Qualität sein, das ist mit Sicherheit besser als jetzt was ganz Unambitioniertes, aber Kreativität, wenn man sie jetzt mal mit Mut gleichsetzt, ähm, auch mal der Mut, dass einige es vielleicht gar nicht gut finden, andere dafür umso besser und ähm, auch der Wille, etwas Neuland zu betreten, ich glaube, das ist auch nicht so weit verbreitet. Es ja. hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Wir müssen natürlich auch, wir stehen in der Haftung. Äh, es muss eine Immobilie, muss auch einen Wert haben. Ähm, die Risikobereitschaft generell in der Gesellschaft ist, glaube ich, auch, war auch schon mal höher. Und äh, von daher müssen wir, müssen wir das auch fördern. Also ich merke das auch das ein oder andere Mal, wenn ich was vortrage und wir über das Thema Schönheit sprechen in der Architektur. Das ist eben gerade bei älteren Kolleginnen und Kollegen fast so ein Tabu gewesen, ja, dass ein Haus einfach, dass man Schönheit diskutiert. Und das ist vielleicht auch die Frage Schönheit in der Konstruktion. was macht denn eine Konstruktion eigentlich schön? Ja, wenn wir, ja, wenn ich jetzt hier in den Bahnhof laufe in Karlsruhe, sehe diese Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert mit diesen genieteten Verbindungen und so, das strahlt für mich sofort eine Ästhetik aus. Kann ich kaum fassen, warum das so ist. Und dann Schaut man sich eben aktuelle Gebäude an, die sind sehr stark, finde ich, von einer äh, sehr stark sicher gedacht. Ja? Die, die Proportionen, die Abmessungen sind oft äh, nicht so, dass man sagt, das ist jetzt mit, für mich ansprechend. Und das, glaube ich, ist vielleicht et, etwas, was, was uns hemmt, was, was euch hemmt. Ja, die, diese, diese Priorität der, der absoluten Sicherheit. Ja? Ich glaube, das hm. hemmt einfach. Ja?
0: Ich glaube, es hemmt auch, dass... dass ähm bei dem Prozess von von einem Entwurf oder so, oder auch wenn man Wettbewerbe macht, dass jemand anders das, was man macht, gut finden muss. Ich glaube, das hemmt auch diese Tatsache, dass man will ja auch Sachen gewinnen, vielleicht will man manche Sachen auch nicht gewinnen, aber manche Sachen will man ja auch gewinnen, um einen Auftrag zu bekommen, ähm, dass das halt auch einfach ein Problem ist der Kreativität. Aber das ist halt nun mal die Berufswahl und man arbeitet halt anderen Leuten auch zu, ne ja, Dienstleister. Ja. Immer,
2: genau, also es wird immer stärker so und äh, es geht immer stärker um Sehgewohnheiten, also was wir kennen, dass man das wiederholt. Ja, vielleicht nochmal zur, zur Kreativität. Es geht, glaube ich, nicht etwas. Äh, es geht nicht darum, etwas zu erschaffen, was, ähm, was schon da ist und was, was gut ist oder ein bisschen besser als das, sondern es geht eigentlich um den Bereich, der darüber hinausgeht. Und das ist natürlich erst einmal etwas, was in der Masse der Aufgaben ja gar nicht verfolgt werden kann, weil es ein ganz klares Ziel geht. Viele haben eine genaue Vorstellung. Dann geht es eigentlich um die Reproduktion dieser Vorstellung. Das ist nicht sehr besonders kreativ. Und ich glaube, da ja, ist auch die Mehrheit der Auftraggeber äh, mittlerweile so weit, dass die sehr starke Vorstellungen haben. Ähm, wir haben eigentlich nie einen Auftrag, ähm, bei dem nicht schon eine Skizze, ein Modell, ja, ein Entwurf schon da ist und wir fegen den eigentlich jedes Mal vom Tisch und äh, bei manchen leuten funktioniert das eben dann auch nicht dann ist es auch zu ende äh, aber wir sagen halt wenn, wenn sie schon wüssten wie es aussieht wo ist dann dann mein job also ich weiß ich selbst weiß ja noch nicht was man drauf machen kann und äh, das potenzial ist ja überhaupt nicht ausgeschöpft wenn schon an, von anfang an also am anfang des prozesses schon klar wie es aussieht muss ja jeder einsehen dass das nicht das optimum ist ja.
1: Da habe ich jetzt eine Frage zu, weil wir haben das letzte, vor zwei Wochen hatten wir einen Ingenieur da zum Thema Kreativität im Bauingenieurwesen und der hat damals gesagt, um kreativ arbeiten zu können, braucht man eigentlich, sollte man keine, keine Zielvorgaben haben. Du hast jetzt vorhin im Gegenzug gesagt, ja, aber einfach anfangen zu zeichnen ist jetzt auch nicht der Weg, um kreativ zu sein, sondern ich brauche irgendwo ein Ziel. Aber jetzt auch wieder, wenn der Auftraggeber dann kommt und quasi sein Ziel schon so weit definiert hat, bist du, bist ja. du auch wieder eingeschränkt, du musst es eigentlich auch auf den Tisch schmeißen. Also ist das, Würdest du es ein bisschen so als Hybrid, sage ich mal, bezeichnet von Zielvorgabe und Nicht-Zielvorgabe? Ja, also es geht natürlich um eine große Freiheit, aber
2: es braucht auch sowas wie einen Katalysator oder etwas, womit man sich reibt. Also wenn ich jetzt, sagen wir ganz oft, das Schlimmste ist, wenn man eine grüne Wiese hat und keine Vorgabe, das geht natürlich auch nicht. Da würde man vielleicht eine Art Manifest, wie stellt man sich eine Idealarchitektur, gibt es ja auch viele beispiele aus den letzten jahrhunderten würde man vielleicht machen aber meistens braucht es schon so was ähm, was da ist woran man sich reibt womit man arbeiten kann ja und das ist oft der ort das ist oft auch das gespräch also wir, wir, wir lesen dann halt auch so ein bisschen was raus so wünsche raus wir haben wir haben eine, ähm, ja, eine, eine gute freundin mittlerweile mit der wir zusammenarbeiten die kommt so aus der Möbelbranche, die sagt, sie will immer diesen verborgenen Schatz heben bei dem Auftraggeber. Also man will so erforschen, was will der eigentlich? es ist ein bisschen die Unterstellung, dass die gar nicht selbst äh, so so sich so gut kennen. Tatsächlich ist es schon oft gelungen, dass man etwas macht, äh, was dann doch wie äh, wie ein Schuh sehr gut passt, äh, aber nicht am Anfang klar war, dass es in die Richtung geht. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen... Magisch, ja, äh, esoterisch fast. Aber darum geht es wirklich, dass man, dass man so in so einem offenen Austausch ähm, dahin kommt, wo soll es eigentlich hingehen. Und ja, die absolute Freiheit ist, glaube ich, auch nicht das Richtige. Ja, sondern so eine, so eine Mischung, so eine Ambivalenz, genau.
1: Klingt ja fast so, als wäre der Architekt auch ein bisschen äh, Psychologe, weil er rausfinden muss, was der Gegenpart denkt, ohne dass er sagt. <lacht>
2: Ja, das, also ich meine, das trifft jetzt natürlich sehr stark für private äh, Bauherrschaften zu. Ne? Da geht es so oft um Boden bei uns. Ne? Und das, ist, das ist natürlich auch Auftrag. Aber ja, äh, ich glaube, ähm, so eine kleine Psychologie-Ausbildung äh, ist, ist sehr, sehr... Also ich glaube auch, wenn äh, Bauingenieurinnen wissen, wie tickt eigentlich der Architekt ja, oder die Architektin... Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. <lacht> ja. Genau. Also, das, das ja, wissen wir alle. Man muss, wenn man das auf dem, äh, auf dem Niveau mit dem Einsatz betreiben will, muss man ja schon auch ein bisschen verrückt sein in der einen oder andere Richtung. Und das hilft auch, ja, wenn man da gut äh, gute Menschenkenntnis, würde ich mal sagen, ist sehr, sehr ähm, hilfreich.
0: Jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen zu einem, also wir bleiben natürlich bei Kreativität, aber vielleicht ein bisschen genereller nochmal, woraus. Gerade bei Architekten, woraus motiviert sich überhaupt ein Architekt oder eine Architektin, kreativ sein zu müssen, sagen wir mal? Also also woher kommt dieser Drang danach, kreativ zu sein? Also ich
2: glaube, ich kann es mal so aus meinem eigenen Blickwinkel versuchen zu erklären. Es ist schon so eine Art Unzufriedenheit oder positiv. Es gibt einfach sehr, sehr gute Beispiele. Man kommt manchmal an eine Stelle, da steht, da steht eine Architektur. Und äh, die hat fast schon eine Aura oder die hat eine Ausstrahlung. Man merkt, dass, da passiert was. Und dann gibt es unglaublich viel Banalität. Ähm, auch, die kann manchmal auch sehr angenehm sein, wenn was im Hintergrund ist. Aber es gibt einfach ganz viel, was man als schlecht empfindet. Und da kommt die Motivation eigentlich her, ähm, dass man da einen Unterschied machen kann. und äh, Also ich selbst bin auch natürlich mit wie wir im Moment in der Masse bauen, also was für Materialien wir einsetzen, welche Ressourcen wir verbrauchen. Das ist auch eine sehr starke Motivation, dass man das vielleicht noch erlebt in der, im, im eigenen Schaffen, im, im eigenen Leben, dass wir da ähm, zu einer ganz anderen Bauweise kommen. Das ist eine sehr große Motivation, mhm. weil wenn man mal weiß, wie lange es dauert, bis gewisse Dinge sich verändern, und gerade beim Bauen Einzug halten, dann... Ähm, muss man doch schon ähm, ja, sehr optimistisch sein, wenn man ähm, sagen will, das kriegen wir jetzt in zehn Jahren alles geändert und hin. Ja? Die 90 Prozent, 95 Prozent der Bautätigkeit ist einfach konventionell und das wird auch eine Weile noch so bleiben, leider. Ja.
0: Ich fand es jetzt äh, ganz schön, wie du das gerade am Anfang gesagt hast, mit dem, dass man selber eben was sieht und da einen Wandel vielleicht hervorrufen will, dass, ich, dass man, ey, das wurde so gebaut, was, wie sieht das aus? Ich würde das ganz anders viel sinnvoller vielleicht gestalten und daraus, daraus motiviert sich ja die Kreativität. Und ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die Architektinnen und Bauingenieurinnen haben, weil Bauingenieurinnen laufen auch im Prinzip über, also durch die Gegend und sehen was und jetzt vielleicht in Bezug eher auf ein klassisches Ingenieurbauwerk und denken sich, ey, was ist das denn? Was haben die denn da gemacht? Ich würde das ja ganz anders machen vielleicht. Und es ist schon 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 eine ähnliche Motivation. Also es ist, eigentlich ist, wenn man daran denkt, gar nicht so dieses, diese Motivation, kreativ zu sein, ist eigentlich die gleiche. Also was, was mich auch immer wieder am, am meisten beeindruckt,
2: das ist, wenn man bei, bei ganz einfachen Bauaufgaben irgendwo äh, ja, beiläufig mal eine Lösung sieht, die wahnsinnig raffiniert und durchdacht ist, es kann echt eine Kleinigkeit sein. Und das beeindruckt mich fast am meisten also mhm. dass man sieht jemand hat eine sorgfalt angewandt hat sich mühe gegeben für um, um was ganz banales vielleicht noch mal zu verbessern das beeindruckt mich dann ja also wenn einfach auch diese sorgfalt und dieser dieser anspruch der der wille das irgendwie besser zu machen ja das mhm. das äh, finde ich schon sehr und äh, klar da, da glaube ich sind große übereinstimmungen ähm, man kriegt ja einen, einen anderen blick auf die welt ja, wenn man das Bauingenieurwesen studiert hat, sieht man ja alles auch nochmal mit ganz anderen Augen als jetzt wir. Und ähm, ja, das ist das ist eben dann sehr sehr prägend. Und äh, was ich Gott sei Dank nicht mehr habe, ist, dass ich durch durch die Gegend gehe und mich über hässliche Gebäude ärgere. Ja, das habe ich Gott sei Dank mittlerweile ähm, ablegen können. Ich sehe eher die positiven Beispiele. Ähm, das habe ich geschafft. Also ich, das motiviert mich schon. Dann eher, wenn, wenn mal was Gutes dasteht. Also, ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann sagen: Oh Gott, was machen sie da wieder? Ja, aber das kann ja auch eine Motivation sein. Manchmal ist es ja eher so ein, so ein Leiden, wo man sagt: Das muss man jetzt irgendwie ändern.
0: Ja. Ähm, da nochmal noch mal weiterzugehen und jetzt das vielleicht mit den Spießen ein bisschen umzudrehen, um von einem Architekten mal zu hören, ähm, für wie kreativ er den Bauingenieure und Bauingenieurinnen Bauingenieurin hält. Ähm, was sagst du dazu? Wie kreativ sind Bauingenieurinnen?
2: Also, da, da muss ich ein bisschen noch mal auch ähm, relativieren wie ich das anfangs schon gesagt hat ja also es gibt es gibt ähm, ja ich bin ja auch befreundet teilweise mit äh, ich kann jetzt hier glaube ich keine namen nennen aber ähm, es gibt liebe kollegen noch von der uni die hier äh, im büros arbeiten und ähm, ich habe auch ähm, tatsächlich ein ähm, Bauingenieur, ähm, der, der hier arbeitet, erstmal privat als Freund äh, gehabt und ähm, wir haben jetzt auch schon zusammengearbeitet und oft, ist, also ich mache viel am Herzblut oder am Einsatz halt auch fest. Ja, und da gibt es auch eine große Kreativität, aber ich glaube, das geht auch nur, wenn man ein gewisses, ähm, eine gewisse Sicherheit ausstrahlt ja, als, als Architekt oder als Architektin. Ähm, dass es eben keine Tabus gibt und dass man da offen ist, ja? dass man sich nicht blamiert, wenn man einen blöden Vorschlag macht. Ähm, in den mhm. meisten Fällen ist es doch so, es geht sehr stark um, es muss wirtschaftlich sein, wir brauchen schnelle Lösungen ähm, und dann ist es eher so der sichere Schuss. Und ähm, ja, ich, ich versuche das, ich glaube, man muss das schon sehr stark ähm, suchen und provozieren. Ich glaube, aktuell im Bauwesen ist es nicht so, dass die, die Sonderlösung so gefördert werden oder gesucht werden. Ja, das glaube ich ist nicht so.
0: Mhm. Ja. ja, es ist schon, ist schon eher selten. Ja, also du würdest jetzt eher fast sagen, dass sie nicht so kreativ sind oder doch. Habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig rausgehört. <lacht> ja,
2: also ich wollte, ich wollte darauf hinaus, dass es halt sehr gute Beispiele gibt, aber ich glaube in der Masse, ähm, ja, machen wir uns ja. nichts vor. Also mhm. in der Masse ist es schon eher relativ äh, konventionell mhm. oder es ist natürlich auch sehr stark getrieben von, es gibt Zulassungen, es gibt mhm. Prüfzeugnisse, es gibt Nachweise. Also wir sind alle sehr stark eingebunden. Wir haben alle viel zu tun. Ja, Wir haben jetzt vor kurzem ein Gebäude geplant, da wollten wir halt gewisse Wände über Stampfleben lösen und da eine Aussteifung anhängen. Dann macht man die anders und stellt halt die Wand rein, Ja, einfach weil man gar nicht weiß, wie man den Nachweis führen soll oder das noch nie gemacht hat. Also ja, ich glaube, wo wir, wo, wir, äh, wo sich die Kolleginnen und Kollegen verbessern können, ist schon bei ähm, der Bereitschaft, einen anderen Weg zu gehen, der auch immer mit einem höheren Aufwand verbunden ist. Mhm. Ja? Ja.
1: Genau, das hatten wir ja letzte Woche, eigentlich äh, vor zwei Wochen eigentlich auch schon so ein bisschen zum Thema, dass dieser erhöhte Aufwand, halt, dass es dafür halt auch leider wenig Raum gibt. Wir haben, Du hast ja auch gesagt, dass 90 bis 95 Prozent der Bauten sind konventionelle Bauten. Äh, konventionelle Bauten sind halt, Wahrscheinlich dann in dem Fall Bürogebäude, Wohnbauten, die meistens quadratisch äh, oder halt kubisch sind, praktisch und dann ist der Architekt entscheidet noch, wie die Fassade aussieht und der Bauingenieur guckt noch, dass genug Bewährungsstahl in den in, den, in, den, äh, in den Rahmenecken und sonst wo und in den Stützen drin ist ähm, und da ist es ja auch für den Architekt schon schwierig, kreativ zu sein, wenn du nur noch die Fassade mitbestimmen darf und für den Ingenieur, der eigentlich nur noch den Bewährungsplan zeichnet am Ende vom Tag, ja auch noch äh, schwieriger, wirklich Kreativität einfließen zu lassen. Denke ich, ist da auch ja, ein großes Problem.
2: Das ist, das ist ein sehr großes Problem. ja. Und äh, wir, wir merken halt immer stärker, dass wir uns das auch nicht mehr leisten können, weil ähm, diese bequeme Lösung äh, oft auch sehr große Ressourcen verschlingt. Wir werden da schon einen Wandel sehen, aber wie gesagt, da muss man sehr optimistisch sein, zu denken, dass es nicht einfach in der, in der Masse in jetzt noch viele Jahre gemacht wird. Es geht, es geht darum, ähm, dass es... Einige gibt, die eben einen anderen Weg gehen und dann auch diese ganzen Hürden, die Prüfzeugnisse einholen, diese das, das Monitoren, ja, das ähm, als Versuchsgebäude mal hinzustellen. Das ist eben äh, bei uns ein sehr großer Aufwand und da brauchst es auch immer einen Geldgeber, der sagt, okay, ich gebe euch ähm, ja, Zulassung im Einzelfall. ist ja allein anderthalb Jahre länger, oder? Das ähm, ja. Zeit ist mhm. Geld und äh, du brauchst halt am Ende jemanden, einen Auftraggeber, der sagt, gebt ihr den Freiraum.
0: Da kann man ja schon ein bisschen bisschen ähm, übergehen, ähm, weil im Prinzip plagt es ja auch, also es plagt ja auch die Bauingenieure und die Bauingenieurinnen, weil die wären ja würden ja auch gerne viel ganz anders arbeiten, also die würden auch viel lieber nicht sagen, hey, wir müssen die ganze Zeit das machen, was wir zur Norm machen und eigentlich ist es ja so ein bisschen auch so ein, so ein Aufruf dahin, dass eben gerade Architektinnen und Architekt und Bauingenieurinnen ähm, zusammen irgendwie arbeiten und zusammen darauf hinarbeiten, dass sich halt in die Richtung was ändert und und wie siehst du jetzt da gerade die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsfeldern oder sind es überhaupt zwei verschiedene Berufsfelder in der, im 21. Jahrhundert noch und, und wie, wie siehst du das, wie, wie, ähm, ja, wie können wir die ganzen Probleme vom 21. Jahrhundert lösen, also gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über, über Erreichen der Klimaziele sprechen, die du ja auch in der Präsentation gezeigt hast.
2: Ja, also ich bin mir sicher, dass wir eine stärkere Zusammenarbeit brauchen als in den letzten Jahrzehnten, weil wir reden über neue ähm, Bauweisen, wir reden dann über Zulassungen, wir reden über einen stärkeren Zusammenhang. Deshalb, es wird, es wird nicht anders gehen. Äh, konkret gibt's es äh, auch, eben ich, ich erzählte vorhin von dem befreundeten Ingenieur, wir, wir möchten einfach ähm, eine Bauweise mal als Versuchsbau zusammen hinstellen, Natürlich ist es schwierig, ähm, da jemanden zu finden, der das auch finanziert und mitträgt. Und natürlich ist das ein ähm, größerer Aufwand. Aber ich glaube, wir müssen schon in den nächsten Jahren, wir haben nicht mehr die Lösung in der Schublade, die wir dauerhaft verwenden können. Also mhm. mir ist sie momentan jetzt nicht so wirklich bekannt. Ja, jetzt haben wir ganz viel in Holzbau gemacht. Jetzt haben wir da ein großes ähm, Versorgungsproblem, Preisproblem. Wir sind Gott sei Dank in verschiedenen Bauweisen aufgestellt, aber jetzt Büros, die sich auf Holzbau spezialisiert haben, die haben jetzt auch äh, große Schwierigkeiten, Projekte umzusetzen. Ähm, mhm. Ich glaube, wir reden von einer hybriden Bauweise ähm, in der Zukunft. Also es wird, es gibt auf jeden Fall Gebäudeteile, die, ähm, da bietet sich dann jeweils ein Material an. Und ja, es gilt einfach, dieses, dieses neue konventionelle Bauen zu erarbeiten. Und das wird mhm. ganz stark, ja, auch mit mit Bauphysikern nochmal, also die gehören eigentlich auch in das Team, mhm. ähm, die wär, das wird ganz stark äh, stärker interdisziplinär ähm, zu entwickeln sein. Ja. Und da mhm. braucht es, glaube ich, ja, es braucht ja immer ein paar Verrückte, die dann sagen, ähm, das machen wir zusammen. So richtig ja. eine, eine großmaßstäbliche Lösung habe ich noch nicht. Also ich glaube, man kann nur im eigenen Versuchen da mal... Ähm, ein, zwei Sachen zu machen. Und ich weiß auch, dass ich natürlich, oder wir sind da in einer ganz guten Position, weil wir oft es das schaffen, dass wir uns den eigenen Rahmen da auch schaffen können mit den Auftraggebern und so. Ja. Wenn du jetzt natürlich 200 Leute hast und hast große Auftraggeber, ähm, da wird der Wandel jetzt erstmal noch eine Weile dauern. Ja. Mhm. Also es müssen eigentlich so kleinere Zellen wie wir und mir fallen viele andere ein, die müssen die müssen eigentlich die Beispiele im Kleinen mal umsetzen, also aus dem Uni-Kontext raus in, in eine kleine Realität und dann ja beweisen, dass es auch bei größeren
0: Projekten funktionieren kann. Ja, finde find ich einen super Ansatz und ja. ähm, finde ich einen schönen Ansatz. Deswegen ist es ja auch ein bisschen so, dass wir gerade gerade auch diese Serie hier machen mit Kreativität im Bauingenieurwesen und jetzt auch jetzt heute mit Kreativität in der Architektur, um einmal zu zeigen, dass uns eigentlich das Gleiche antreibt, nämlich ähm, nachhaltigeres Bauen und ähm, eben auch ein bisschen zu motivieren, hey, wir sind die, an denen es auch ein bisschen hängt, dass das jetzt alles passiert und, und einfach zu sagen, hey, wir müssen mit dem Tool, was uns, äh, was die Kreativität ist im Prinzip, neue Möglichkeiten finden, wie wir zusammenarbeiten können, also wirklich kreative Ansätze finden, wie kann ähm, ArchitektInnen und BauingenieurInnen äh, zusammenarbeiten und das da ist für mich, ist da Kreativität ein ganz, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, hat, hat einfach auch viel mit ähm, Vertrauen zu tun und dass man, dass man so eine gewisse Offenheit und dass man, ja, ähm, ich kann ja eigentlich nur kreativ sein, wenn ich ein Umfeld habe, in dem ich mich einigermaßen ja, wenn ich mich einigermaßen wohlfühle. Ja. Also wenn ich ganz viel Druck habe, das muss zwar manchmal sein, wenn Dinge umgesetzt werden, aber gerade in der Entwicklungsphase, da braucht man einen gewissen Freiraum. Ja, wie wir den hinbekommen, ja, das, da müssen sich eben ein paar zusammentun, eben auch privat ähm, miteinander reden und dann ja, sich einen Freiraum schaffen, wo sie eben mal was abseits des Konventionellen machen. Ja. Mhm. Weil nur durch solche Impulse werden auch ja, größere, größere ähm, Projekte dann sich mal verändern. Es gibt ja auch immer positive Beispiele. Ne? Es gibt da schon sehr gute. Mhm.
1: Ja, da brauchen wir dann sicherlich auch wieder den Mut, von dem du gesprochen hast. Ich finde das ganz interessant, weil du gesagt hast, okay, wir brauchen eigentlich die, die, die Architektin, die Bauingenieurin und äh, die Bauphysikerin. Ähm, um quasi ähm, ein, perfekte, ein zukunftsfähiges Projekt aufzustellen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, der äh, Bauingenieur oder Bauingenieurin und die Bauphysikerinnen und Bauphysiker sind da sehr klar ihrer Linie nach von den Vorgaben, die sie erfüllen müssen. Und der Architekt äh, sagt, wir müssen das anders machen vielleicht. Und da muss ja jeder irgendwo auch den Mut haben, über seinen Schatten zu springen, damit man dann, glaube ich, ins Kreativpool da die besten Ansätze finden kann.
2: Ja, man, also man muss natürlich auch bereit sein, äh, was zu übernehmen. Ne? Also, ähm, man muss natürlich bereit sein, wenn, wenn jetzt zwei von den dreien sagen, ja, das ist totaler Schwachsinn, das müssen wir echt anders machen, dass man das eben auch akzeptiert. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Ja. Also Kreativität, wenn man das wirklich in der Gruppe dann machen möchte, dann geht es oft auch darum, wer hat es gesagt und nicht, wie ist es inhaltlich richtig. Das muss man, glaube ich, da muss man sich auch ein bisschen davon lösen, dass man nicht immer die eigene Position bis zum Ende vertritt, also wenn man in einer Gruppe kreativ sein will, dann muss man es echt ähm, inhaltlich diskutieren und nicht äh, personenbezogen. Das ist mhm. relativ schwierig, ja, aber ich glaube, das kriegt man auch hin,
0: ja. Ja, schön. Ich glaube, ähm, da sind wir schon, haben wir eine schöne Diskussion hier geführt. Boris, vielen, vielen Dank, ähm, dass du äh, dabei warst und mit uns über das äh, unfassbar wichtige Thema gesprochen hast. Hat Spaß. Hat mir hat Spaß gemacht.
2: Ja, Darum sehr gerne.
0: Genau.
2: Vielen Dank. Ja. und ähm, Ich denke, wir können es jetzt dem, demnächst auch, die Einschränkungen sind ja geringer, also Philipp, du bist ein bisschen weiter weg, aber wir können es äh, wahrscheinlich jetzt auch mal äh, in Realität in einer Runde auch hochhalten, ne? den Austausch. Würde mich mhm. sehr freuen und ähm, ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht.
0: Jo, Michi. Da hat der Boris auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn es um Kreativität im Bauwesen geht oder ganz speziell auch um Kreativität ähm, der Bauingenieurinnen, dass er nämlich gesagt hat, dass wir eigentlich nicht kreativ sind, weil wir uns eher vor der Sonderlösung scheuen und eher immer so diese genormte Lösung ähm, anfixieren und dass das eigentlich nichts mit Kreativität zu tun hat. Fand ich eigentlich einen ganz, ganz, ganz geilen Punkt. Und der eigentlich auch nochmal bestärkt in, also wie man als Bauingenieurin vor Architekten so rüberkommt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es hat das auf, eine, auf der einen Seite hat das halt gezeigt, wie wir rüberkommen beim Architekten. Aber ähm, als ich mich dann auch, als wir uns darüber unterhalten haben, wie halt die meisten Bauwerke eigentlich aussehen, die gebaut werden, dass es das halt dann doch am Ende ähm, Standardbauten sind wo ich dann auch, äh, wo ich dann auch zu ihm gemeint habe, so gut, beim Ingenieur geht es halt nur noch darum, wie viel, wie viel Stahl muss da in die, in, in die Rahmenecke oder in die Stütze rein. Und äh, beim Architekten geht es ein bisschen darum, wie, wie, zeichne ich die, wie zeichne ich am Ende die, die Fassade oder wie bilde ich die am Ende aus. Dass es eigentlich um die zwei Themen geht. Und dass wir uns dann eigentlich schon auch ein bisschen einig geworden sind, dass es wahrscheinlich schon auch einfach an der Bauweise liegt, dass wir, das auch, dass die Architektur gar nicht, gar nicht mehr gefordert, also gar nicht mehr gefragt ist. Das ist ja mit dem harten Urteil, das er da gefällt hat, verbunden. Ich denke auch, dass er dass er, das, dass er das gar nicht, also lange nicht so gemeint hat, wie es vielleicht auch hätte klingen können, wie du es jetzt auch gesagt hast, sondern es ist einfach auch schwierig, ist für den Ingenieur halt wirklich die Möglichkeit zu sehen, kreativ zu sein, wie wir es ja auch sagen, weil wenn wir es nicht lernen, dass man auch mal ein bisschen über seinen Schatten springt und vielleicht auch mal so ein so einen kleinen Blick ins Ungewisse wagt und sich nicht immer nur auf Gewissheiten stützt, dass es dann halt äh, anders läuft. Das haben wir halt äh, nicht beigebracht gekriegt, wenn man so will. Kann man sowas beigebracht kriegen? Ich denke schon, sicherlich. Aber ähm, das ist so das, was bei mir da in dem Zusammenhang so ein bisschen hängen geblieben ist. Mhm, ja. Nee, ich meine, ich würde das jetzt auch nicht als, also auch
0: gar nicht als Angriff irgendwie sehen an, an die Bauingenieurswelt was er da gesagt hat, sondern es ist eigentlich eher ein, ein Punkt, der einfach wichtig ist und der einfach diskutiert werden sollte und ja, deswegen deswegen sind wir auch hier und haben, sprechen ja gerade auch über dieses Thema und ich glaube, es geht einfach vielen so, Die haben das, viele haben das einfach schon schon gesehen, aber wissen halt auch nicht wirklich die Gründe und sowas und deswegen ja und ja. Ja.
1: ja, ansonsten würde ich ja mal sagen ist ein geiler Typ auf jeden Fall, der Boris ja, auf jeden Fall, <lacht> richtig, richtig cooler Typ hat er witzige Sachen gesagt ähm, was mir noch eingefallen ist, was auch noch ganz, ganz witzig ist, ist dieses ähm, das Schlimmste, was es gibt, ist auf der grünen Wiese zu bauen. Äh, ich, das ist immer so das, was man, glaube ich, ähm, was, der, was der Ingenieur so ein bisschen manchmal auch über den Architekten vielleicht denkt. So, ja, hey, der macht einfach irgendwas. Der denkt sich dabei gar nichts. Und wir müssen dann irgendwie gucken, dass da draus irgendwas wird. Aber dass ja auch die Arbeit des Architekten an, an Rahmenbedingungen geknüpft ist, ähm, die es irgendwo einzuhalten gilt, was ja absolut logisch ist. Ähm, aber was halt auch, glaube ich, ähm, viele Ingenieure ein bisschen bei den, bei den Architekten unterschätzen, hat er, finde ich, auch noch ganz, äh, ganz schön dargestellt. Dass man da halt einfach auch, mhm. um kreativ arbeiten zu können, um kreativ äh, entwickeln zu können, musst du de, deiner Rahmenbedingungen oder deiner, deiner, äh, deines Ziels ein bisschen bewusst sein. Fand ich auch noch interessant.
0: Ja, eigentlich, ähm, so viel schon mal, schon mal dazu. Ich würde jetzt mal nochmal, vielleicht nochmal einen Sprung zu seiner Person, nochmal ein bisschen rüber rüber machen. Ich fand der gleich was er am Anfang gesagt hat, auch ziemlich geil. Wo es äh, wo es um seinen ersten Job geht und, und wie er da in dem Freizeitpark gearbeitet hat. Äh, da hat er ja auch eigentlich ganz cool ein bisschen umschrieben, wie so, dass die Kreativität auch, äh, ja, wie das seine Kreativität schon so ein bisschen gefördert hat. <lacht> Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Ja, wir können
1: ja mal gucken, wir können ja mal uns mit Boris noch ein bisschen auseinandersetzen und vielleicht äh, mal einen kleinen Freizeitpark planen und dann, äh, dann hauen wir den irgendeinen reichen Investor auf den Tisch und sagen: Hier, guck mal, das ist <lacht> unser Freizeitpark. Also wenn ihr, wenn ihr liebe Zuhörerinnen,
0: wenn ihr was habt, dann äh, haut auf jeden Fall her <lacht> ähm, Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit ähm, einen Freizeitpark zu planen <lacht> Wenn er geil ist, dann wird sie vielleicht auch irgendein ähm, Investor
1: ja. nehmen also Wir brauchen, das tatsächlich ja, wir brauchen auf jeden Fall Holzbauer und äh, Tiefbauer und, äh, und Wasserbauer, dass wir auch wirklich alle Attraktionen bauen können und nachhaltig alles nachhaltig gut
0: ja, <lacht> ja. so viel äh, dazu ich glaube wir sind am Ende angekommen ähm, die Links für diese Folge äh, je nachdem ab wann dann auch das Video online ist äh, werde ich hier reinposten. kann sein dass es das jetzt noch nicht sofort passiert aber dass die dann äh, mit der Zeit auf jeden Fall hier zu finden sind auch ansonsten findet ihr auch immer alle Bekanntmachungen auf Instagram ähm und ab und zu LinkedIn, noch seltener auf Twitter, <lacht> aber ansonsten äh, findet ihr auf jeden Fall alles bei Instagram. Wahrscheinlich äh, die einzige Plattform, wo ihr uns erreicht. <lacht> ähm, und die Homepage natürlich, baustelle-bauwesen.de ähm, Ja, Michi, von meiner Seite, ich bin am Ende. Ich auch.
1: Tschüss. Tschüss.